0: Radio Campus. Z nami jest Maciej Sroczyński, mistrz szachowy, trener, sędzia, autor książek, autor też kanału na YouTube poświęconego szachom. Dzień dobry, cześć.
1: No cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Cieszę się, że wśród tych aktywności, które wymieniłam, znalazło się jeszcze miejsce i czas, żeby obejrzeć Gambit Królowej, czyli serial, który ostatnio jest szalenie popularny. Mam wrażenie, że ściąga całkiem sporo ludzi przed ekrany telewizorów czy komputerów i zastanawiam się, czy to rzeczywiście będzie taka produkcja, która może y, zachęci trochę większą liczbę ludzi do tego, żeby się gdali po szachy. Czy już jakieś efekty popularności tego serialu w środowisku szachowym widać?
1: No zdecydowanie. No, mogę nawet sam po, po sobie powiedzieć, że y, przez ten serial po prostu założyłem Netflixa. Z tego co słyszałem, to sprzedaż szachów wzrosła aż o 273%. Oczywiście to, jest, to są pewnie jakieś badania na jakimś konkretnym y, sklepie szachowym, w każdym razie widzę bardzo dużo zapytań takich zarówno do mnie prywatnych, zarówno o lekcje, jak i o moje książki szachowe. No i w ogóle ludzie się zaczęli po prostu ten, tymi szachami bardzo interesować, a z tego, co widzę na Netflixie, no to tam wśród polskiej publiki no ten serial w ostatnim czasie jest numer jeden, numerem jeden.
0: My, może to jakaś zasługa Marcina Dorocińskiego, ale nie będziemy już tego sprawdzać. A czy to jest pierwsze takie duże dzieło kultury, czy to film, czy książka, na podstawie której powstał ten serial, który traktuje o szachach, czy można znaleźć jakieś inne tytuły, inne produkcje na przestrzeni lat, które już ten wątek podejmowały?
1: Filmów było bardzo wiele. Ja między innymi wychowywałem się na szachowym dzieciństwie, także polecam wszystkim rodzicom, dzieciakom też, bo to jest taki, taki film rodzinny, w ostatnim czasie, między innymi w Warszawie, był nagrywany z Bilem Pullmanem Ukryta gra, też bardzo bardzo fajny film, osadzony w takich realiach walki po prostu Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim, a oni to z kolei przełożyli na taki mecz między, między przedstawicielem po prostu Stanów Zjednoczonych i przedstawicielem Związku Radzieckiego. Był też bardzo dobry serial Pionek, no musiałbym jeszcze gdzieś tam sięgnąć do pamięci, ale sporo było tych filmów ale nie było serialu. Tutaj to faktycznie jest po raz pierwszy, także siedem odcinków, także szefiści mają no, na pewno pod, powody do dumy, a tak jak mówiliśmy wcześniej, zachęci to z pewnością wiele innych osób, żeby tymi szachami się zainteresowali.
0: Powody do dumy to pewnie raz, ale wyobrażam sobie, że oglądają go i bardzo mocno skupiają się na wszystkich ruchach po szachownicy, które są tam pokazane. Czy one rzeczywiście rzetelnie i, i prawdziwie pokazują to, jak można się po szachownicy poruszać?
1: No tutaj sprawdziłem to, jestem osobą bardzo dociekliwą, także tutaj pod względem szachowym sprawdzałem każdy odcinek, także możecie sobie to zobaczyć no, właśnie na moim kanale na YouTube, w którym w każdym odcinku sprawdzałem każdą pozycję szachową, i muszę tutaj przyznać, że w skali od 1 do 6 dam tutaj reżyserowi 5+, ponieważ pozycje nie dość, że są prawdziwe, także wydaje mi się, że aktorzy po prostu wyuczyli się tych sekwencji na pamięć, ale to też są takie bardzo fajne partie, które możemy my i analizować, także Tutaj po, pod tym względem na pewno, na pewno jest dobrze.
0: A czy są to jakieś legendarne partie, które można znaleźć już wcześniej w historii rozgrywek szachowych? Jakby czy czyimi ruchami posuwa się Bef Harmon po szachownicy?
1: Tak, dokładnie. To są, to są partie wielkich mistrzów, mistrzów świata. Także no tutaj, tutaj między innymi konsultantem do tego filmu był Bruce Pandolfini oraz sam Gary Kasparow, czyli mistrz świata, taka ikona szachowa która obecnie nie gra tak zawodowo w szachy, ale na pewno wiele osób to, to, to nazwisko kojarzy, chociażby ze słynnych meczów Karpów-Kasparów.
0: Serial nawiązuje do lat 60., ale te realia, zwłaszcza to prywatne albo takie około zawodowe życie szachistów wydaje się dosyć takie spektakularne, na pewno bardzo dostatnie. Czy to się sprawdza
1: 60 mhm. lat później? To znaczy tak, no myślę, że my, tacy potencjalni zjadacze chleba, nie tacy mistrzowie świata, no to, to zdecydowanie Zdecydowanie obracamy się w innych y, kategoriach. Także to nie są jakieś drogie limuzyny, to nie są czteropięciogwiazdkowe hotele, y, to nie są też takie pieniądze, jakie zostały przedstawione w serialu, y, aczkolwiek myślę, że na, na tym najwyższym poziomie mistrzostw świata, w których obraca się m.in. Magnus Carsen, no to naprawdę tam są już y, spore kwoty dochodzące gdzieś tam do setek tysięcy euro Także tutaj na tym niskim poziomie zdecydowanie to wygląda zupełnie inaczej, zwyczajnie. Na tym niższym poziomie na pewno nie, na tym wyższym poziomie myślę, że nawet może jest lepiej niż film.
0: Żeby nie spoilować, wrzucę tylko takie hasło, że B. Harmon ma, nazwijmy to najogólniej, problemy z używkami. Czy szachistów też się sprawdza tak jak innych sportowców pod kątem dopingu i używek przed zawodami?
1: Bardzo dobre pytanie. <laughs> Szachiści to wiadomo ludzie, tak? Także no na pewno szachiści nie, od, nie odmawiają sobie jakiegoś lampki wina czy, na, czy napicia się kuf, kufla piwa, tak? Także tutaj zresztą często się mówi, że, że szachiści no to, to tacy powolni w ogóle, interesujący się tylko i wyłącznie tą dyscypliną, a tutaj od razu nawiążę chociażby właśnie do mistrza świata Magnusa Kalsona, który jest właśnie osobą bardzo, bardzo wysportowaną i wiele razy widziałem jego filmy, w który, który gra na przykład w siatkówkę, w koszykówkę, no, po prostu szachiści muszą mieć też kondycję, żeby wysiedzieć te 6 i 7 godzin um, przy szachownicy, bo te, tyle mniej więcej trwają partie na tym najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi tutaj o, o takie używki, to wymyślę, że na tym najwyższym poziomie no to zdecydowanie tego nie zauważymy. Czyli, czyli tam no w filmie jest oczywiście przedstawione, że Bad Harmon nie tylko tam używa alkoholu, ale jakichś tam tabletek. To tutaj od razu mogę obalić mi do da, da, da Państwa słuchaczy, że no nie ma takich tabletek, które po prostu zapewniają w żaden sposób to, że po prostu szachista będzie grał lepiej w szachy. No to, to, jest, to jest myślę, że takie dodane tutaj przez reżysera. No a przy, po użyciu alkoholu też zdecydowanie trudniej się gra w szachy, także tutaj nie polecam. Między innymi porównałbym to do tego, że no, jeżeli umysł jest świeży, skupiony, to, to tak jakby m, kierowca po prostu jechał, jechał autem. Tak? Jeżeli kierowca jedzie pod wpływem alkoholu, no to zdecydowanie ta koncentracja jest niższa, zaniżona, czegoś po prostu y, przegapia. E, także tutaj na przykład w odróżnieniu, bo w ostatnim czasie też widziałem film Ukryta Prawda z tym Billem Pullmanem, to tam z kolei był przedstawiony główny bohater, właśnie ten Bill Pullman, że on tylko i wyłącznie grał dobrze w szachę, kiedy się napił alkoholu. Także tutaj troszeczkę taka fikcja reżyserska. E, czy są zawodnicy sprawdzani? E, nie. Jeżeli chodzi, jeżeli na przykład przychodzimy na turniej szachowy i e, próbujemy w takim turnieju zagrać, no to nie ma tam żadnego sprawdzania jakimś narkotestem czy czymś takim. Aczkolwiek zdarzały się takie przypadki, no bo wiadomo, szachyści to też tylko ludzie. E, no gdzieś tam na, na, na powiedzmy milion przypadków zdarzały się, że, że musiała gdzieś tam policja przyjechać i sprawdzić danego delikwenta, który był po prostu pod wpływem alkoholu.
0: Gambit Królowej to jest tytuł i serial, który nam od kilku minut towarzyszy. Razem z Maciejem Sroczyńskim, z szachmistrzem próbujemy przyjrzeć się temu, jak bardzo oddaje on, albo nie, rzeczywistość. Warto przypomnieć, że akcja serialu to są lata 60., a Beth Harmon, czyli jego główna bohaterka, to jedna z niewielu kobiet, która w ciągu tych siedmiu odcinków zasiada przy szachownicy. Mam nadzieję, że to się trochę pozmieniało i że te 60 lat później mamy trochę więcej szachistek.
1: No niestety, tutaj szachiści z pewnością ubolewają, bo jest to dyscyplina zdominowana przez mężczyzn. Jeżeli spojrzymy na pierwszą setkę rankingu światowego, no to tam... W zasadzie ujrzymy jedną kobietę, Judith Polgar. Wydaje mi się, że jest jedna ewentualnie chuj fan, mistrzyni świata wśród kobiet, ale w każdym razie no bardzo ciężko jest po prostu kobietom nawiązać rywalizację w, z mężczyznami także jest kobiet, które, które grają w szach już na takim wyższym poziomie. Myślę, że proporcje są tak 9 do 1, a nawet może i 9,5 do pół.
0: To, co zarzucają jej koledzy szachiści, to na przykład to, że ubiera się zbyt strojnie. Czy jakaś taka etykieta obowiązuje szachistów biorących udział w turniejach? Są jakieś wytyczne, jak powinno się zasiąść ubranym do szachownicy?
1: Tak, Na najwyższym poziomie, czyli na przykład finały Mistrzostw Polski Kobiet czy Mężczyzn, to tam są takie wytyczne dress code, no faktycznie, żeby te wszystkie ważne części ciała zostały zakryte, ale jest taki, jest taki dress code, który może wyznaczyć organizator albo na przykład międzynarodowa jakaś organizacja FIDA, która po prostu wyznacza, że na tym turnieju gramy właśnie w takim ubiorze, że najczęściej mężczyźni garnitury, ewentualnie marynarki, a kobiety, no jak to kobiety zawsze się bardzo, bardzo ładnie ubierają, no i nie, nie odkrywają właśnie tych intymnych części ciała.
0: I o Sławie jeszcze chciałam porozmawiać, bo w serialu widzimy i tłumy reporterów, które atakują Bef i też jej rywala, ale też bardzo duże zastępy kibiców, które właściwie czekają pod salą, w której rozgrywa się ten finałowy pojedynek, żeby dowiedzieć się o wyniku. Czy rzeczywiście dzisiaj, w XXI wieku, świat też tak bardzo zainteresowany jest wynikami szachowymi jak wtedy?
1: Te realia, które zostały przedstawione w tym serialu, So, przede wszystkim mi się bardzo to podobało, tak? bo no, faktycznie były te tłumy. Widzieliśmy w serialu właśnie takie osoby, które te, te ruchy z szachownicy przekładały sobie na swoje takie miniaturkowe szachy, które też zabierali na, na, na ten spektakl. Można to tak przyrównać, że to jest takie widowisko, jakiś taki teatr, kino, w którym jest po prostu dwojem, dwóch aktorów takich bardzo, bardzo znaczących. Czy obecnie tak to wygląda? Z tego co wiem, to na przykład jakby grał w Berlinie bodajże Carlsen, to żeby się dostać w ogóle na salę, gdzie grali ci, ci najmocniejsi zawodnicy, to trzeba po prostu było wykupić bilet i te bilety też były stopniowane, czyli jak chciało się na przykład być jeszcze bliżej tej, 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 tej z, tej, tego arcymistrza, no to na przykład te, te bilety tam kosztowały naprawdę sporo euro. Także obecnie jednak to życie się tak kibiców przeniosło zdecydowanie bardziej do internetu. Także jak są jakieś widowiska szachowe, to po prostu to organizator organizuje taki tak zwany stream z, z jakimś takim studiem komentatorskim. Dwóch zawodników rozgrywa swoje pojedynki, no i ci komentatorzy też analizują to na jakiejś osobnej szachownicy. Także no mogę tutaj powiedzieć, że jak na przykład streamuje Karona Nakamura i nie streamuje jakiegoś bardzo ważnego wydarzenia, no to tak naraz ogląda go na przykład 10 tysięcy osób, no to myślę, że to już jest publika całkiem zacna.
0: Chciałam jeszcze zapytać może o taki rodowód szachów albo takie pewne stereotypowe podejście, bo można sobie tak myśleć, że to jest gra dla introwertyków, że ci szachiści to takie klasyczne nerdy, ludzie wyizolowani, zamknięci, pewnie też bardzo inteligentni, czego oczywiście nie odmawiam. A to, co wydaje mi się, że Gambit Królowej też trochę pokazuje, to szachy jako taki sport uliczny. To znaczy w Moskwie, kiedy BF wychodzi z turnieju, spotyka na ulicy starszych mężczyzn grających w szachy. Kiedyś jeździ, ja na przykład z Hiszpanii mam takie wspomnienia, to też widuje się jednak te szachownice rozstawione gdzieś po mieście, czy też wbudowane w przestrzeń publiczną, w parkach, na skwerach, na placach, które podejście tobie jest bliższe?
1: Ja myślę, że w ogóle taka, taka bardzo dobra sentencja, które, którą, którą Fide, takie motto, to jest Gęsą na sumus, czyli jesteśmy jedną wielką rodziną. Także ja też podróżując troszeczkę po Europie, to między innymi poznałem wielu, wielu bardzo fajnych ludzi przez szachy, tak? Nie znając na przykład języka, siadaliśmy do, do jakiejś wspólnej szachownicy, tak jak powiedziałaś, na przykład w jakimś parku albo na jakimś skwerze, no i znamy język, tak? Ten język szachowych figur, dlatego można było między innymi poznać wielu ciekawych ludzi. Między innymi na przykład byłem w, w, w jakieś dwa lata temu na Cyprze, i szukałem tam przede wszystkim turnieju szachowego, bo zawsze jak jadę na jakąś zagraniczną podróż, no to też oprócz zwiedzania, to też szukam, żeby z kim zagrać. No i tam poznałem m.in. poprzez szachy, bo napisałem to do, 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 do tych ludzi, poznałem prezesa tego klubu, no i ten prezes, ja mówię, no szkoda, że nie ma tutaj żadnego turnieju szachowego, z chęcią bym zagrał. No to co zrobił prezes, no zorganizował specjalnie tutaj dla, dla mnie i dla tych okolicznych szachistów taki specjalny turniej, Szachowe. Przede wszystkim warto grać w szachy, tak? Tutaj też mogę od razu wszystkim e, słuchaczom powiedzieć, że no, szachy no, jednak um, uczą tego um, logicznego myślenia, uczą planowania. E, w szczególności warto zagrać, e, zacząć grać w szachy kiedy jest się bardzo młodą osobą, bo to bardzo kształtuje. E, nie mają problemów e, w nauce. A później też widzę, że to ma bardzo dobre, duże przełożenie na to, że, że szefiści razą sobie jednak w życiu, czy to, czy to na wyższych uczelniach, czy po prostu w pracy zarobkowej.
0: Chyba, źle to ubrałam w słowa, ale zmierzałam do tego, że nawet przestrzeń podpowiada, że to mógłby być sport, czy pasja dla nas dostępna i przyjemna, a jednak liczba ludzi, która rzeczywiście po te szachy sięga, jest może mniejsza niż mogłaby być. O tak.
1: Szachy są bardzo popularną dyscypliną i gra naprawdę wiele, wiele osób. Nie, nie mówię tutaj nawet o turniejach szachowych, tak? co to, jest, to mnie bardzo zastanawia czasami, że, że ktoś na przykład śledzi te wszystkie, te wszystkie wyniki, czy gra tam na, na takich popularnych serwisach jak Czeską, czyli, czyli Czes. Także myślę, że, że to jest no przede wszystkim to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. Także myślę, że ten serial, o którym dzisiaj mówimy, no to tylko, tylko może pomóc.
0: Maciej Stroczyński był naszym gościem, bardzo dziękuję.
1: Bardzo również dziękuję i zachęcam do, do tego, żeby grać w szach.
0: Radio Campus